مستمعينا الكرام أرحب بكم مجددا في برنامج التغذية السليمة في رمضان في هذه الحلقة سنتابع الكلام عن أمور مهمة تتعلق بالطعام الصحي الذي ينصح به خاصة للصائم ولمناقشة هذه المواضيع المهمة معنا على الخط أخصائية التغذية الطبيعية والمعالجة بحسب طب الأخلاط السيدة جنان العطشان السلام عليكم أخت جنان وعليكم السلام أهلا ومرحبا برحب فيك مرة جديدة بهالبرنامج ومنشكرك جزيل الشكر على وقتك شكرا لك أهلا وسهلا أيضا بدي أبدأ البرنامج بشكر الأخوة المستمعين يلي تفاعلوا مع هالبرنامج بطريقة يعني ملفتة حقيقة إن كان من الأسئلة يلي وردتني على البرنامج أو من الفوائد يلي كتبوها على الفيسبوك ويعني كانوا ما شاء الله مركزين تماما تماما يعني أنا طلبت أنه يكتبوا فائدتين لكن في بعض الأخوات كتبنا أكثر من ذلك وهذا بدل على مدى الاهتمام فالحمد لله يعني أنه هالمواضيع حققت الفائدة المرجوة منها وهي إفادة الناس وشكر بيرجع لك يا سجينان تسلمي شكر كمان لك لأنه أعطيتيني فرصة أن يكون معكم لنشر التوعي والفائدة ليكون مجتمعنا مجتمع صحي بما للكلمة من معنى لأنه وقت ما نحن جسمنا بيكون صحي يعني إن شاء الله عقلنا بيكون صحي وهذا الشيء بيأثر على المجتمع الإسلامي بشكل عام إن شاء الله تعالى وأنا كمان كنت عم رائد مني شعم يكتبوا كنت كتير مبسوطة وكمان أنا أجتني أسئلة وإن شاء الله اليوم من ناقشهم سوا إن شاء الله في عندي مجموعة من الأسئلة وردتني من المستمعين رح أتركها لنهاية البرنامج لأنه بدي أبدأ معك من حيث انتهينا بنهاية الحلقة الماضية كنا عم نتكلم عن مخاطر السكر المكرر ولكن لم نتكلم عن البدائل فياريت بنبدأ بها الأمر أكيد بس أنا لا أعمل مثل هيك تذكير سريع نحن كلامنا هلا هو عن السكر الابيض المكرر يعني ما عم بحكي عن السكر الطبيعي وعم بحكي عن النشويات المكرره يعني الطحين المكرر المعالج وقلنا انه هذا النوع من الماكل هو بيخضع للمعالجه والتكرير بالمصانع الغذائيه فبينضاف عليهم الكثير من المواد الكيماويه مما بيعطيهم شكل متعب جدا للجسم و أبرز مخاطرهم هو زيادة الوزن مما لا يخفى مقاومة الأنسولين إنسولين ريزيستنس ADHD تشتت الانتباه وفرط الحركة هايترايجليسترايد بالدم تلف البكتيريا النافعة الفلورا بقلب المصارين وحتى له تأثير سلبي على الجهاز المناعي وقلنا كمان أنه استهلاك الفرد الواحد للسكر المكرر أو النشويات المكررة بالسنة بيتراوح بين السبعين والتسعين كيلو لفرط استهلاكها بالصناعه الغذائيه حتى انه قنينه الكاتشب فيها سكر، الصوصات فيهم سكر، اشياء ما بتخطر على البال من منتجات مصنعه بنشوفهم اون شيلف بالسوبر ماركت موجود فيهم سكريات مكرره، بدي الفت نظر حجي من بعد اذنك انه في ماده بالبلاد الغربيه نحن بلبنان ما عندنا اياها بعد ولكن موجودة جليا كمان إذا بتريدوا بخلينا كمان نرجع نحضر الوراق والقلم مثل هيديك المرة لناخد نوت في هاي فروكتوز كورن سيروب هاي فروكتوز كورن سيروب هيدا نوع من السكريات المعالجة هذا شغل مصانع بحث هيدا فورا على الكبد وواحد من المسببات المباشرة للفاتي ليفر فمنه لعبة بالمرة وهذا مثلا بيلتقى بالصوصات اللي نحن بنستعملها كتير مثل الصوص اللي منتشر الوسترشاير صوص هيدا موجود فيه مثلا هيدا النوع من السكريات ف 
شو البديل عنهم؟ البديل هو انه نحن نستعمل السكريات والنشويات على خلقتها على اصل خلقتها يعني السكر الابيض اللي بين ايدينا شو اصل خلقته؟ سكر قصب خام، هلا انا حعلمكم المفاتيح تبعيت المنتج لتقدروا تشتروه، شو بنشوف على الليبل لتقدروا تشتروه وتكونوا انتم هون عم تخدموا صحتكم، اول شيء بنشوف كلمه رو ار اي دبليو رو unrefined كين sugar GMO free واحسن يكون organic سو <تصفيق> كثير so, مهم يكون unrefined and raw جدا organic احلى واحلى GMO free ممتاز لانه انا على طول بقول من اي منتج هو يا اما بيكون توب يا اما بيكون ان ذا ميدل يا اما بيكون تحت الحضيض <تصفيق> نحن اذا ما قدرنا نكون بالتوب على القليل بنكون انت مثل ما هيك؟ صحيح so, لو انا ما لقيته بهذا المنتج اورجانيك اتس فاين بس كثير مهم اني انا احصل عليه منه مكرر وبالتالي بيكون لونه ضارب على سمار يعني بيشبه البرغل من حيث اللون وحتى ال- ال- المركب تبعه نعم نعم فهيدا من السكريات هيدا بديل للسكر الابيض بتعملي منه الكيك بتعملي منه القطر انا عندي مرضى عملوا قطر لحلويات رمضانيه بسكر القصب الخام وظبط معهم 100% كوكيز حتى حلو رمضان فيك تعمليه من مواد خام تكون مناسبه، يعني عندي مرضى عملوا سمسميه، عندي مرضى عملوا مفطئه، كل هذا فيك تستعملي فيه المواد اللي هي طبيعيه، طيب عندك العسل ان اذر اوبشن بيكون رائع كمحلي طبيعي، كمان في عندك الملاسز ان كان من خروب او التمر الصافي النقي، ليه عم اقول هيك؟ لانه المنتجات احيانا يضاف لها السكريات من هون اهميه قراءه الانجريدينت ليست حارجع اقول اي برودكت بدي اشتريه بدي اشوف الليبل وبدي اشوف الانجريدينت ليست سو حتى الملاصق احيانا بينزاد عليهم سكريات مضافه نعم فباخذه يكون صافي 100% بيكون ديت ملاصق او حتى قلنا الخروب او دبس عنب وهو منتشر نحن عنا هون اما بالنسبه للطحين فبيكون الطحين انبليتشد مثل ما قلنا وبيكون مثلا هول ويت شوفان يعني يكون منه اللي سريع الذوبان لانه هذا بيكون بروسس اكثر من غيره يعني ستيل كات او اولد فاشند هذا كمان يعتبر خيار جيد وعلى هذا فقس فيك تعملي اطيب حلويات من هدول الانجريدينتس وبتبقي عم تعطي هاي كواليتي نوترينت لتخدم جسمك من بعد نهار صيام طويل انت وعائلتك لانه نحن كلنا من مثل ما قلنا كوميونتي هلا هيدا بالنسبه للسكريات وفي عندك مصدر الفواكه فيك تحلي كمان بالفواكه في ناس بتحلي بالموز اللي بيكون مسوي كثير بالابل صوص وفيك بكل بساطه تعملي تاكلي فواكه او تعملي سلطه فروي سلطه الفواكه نعم حتى الانبليتشد ويت بيكون عادة مكتوب عليه الكربوهيدرات مثلا ما كتير بتكون منخفضة بعض الناس اللي بيكون عندهم مثلا وضع صحي معين بيبقوا عم بيفتشوا على المنتجات اللي فيها very very low carbohydrate يعني يعني نسبة نشويات كتير كتير منخفضة ف يعني هيدا ما بيعودوا بقى بيطلعوا مثلا انبليتشت ولا غيره بصيروا بفتشوا بصيروا بفتشوا على هيدا الامر فشو رايك بهالموضوع؟ 
لك عشي نحن المكرو نيوترينس اذا بدك بيتقسموا لثلاثه هلا يمكن شوي هيدا برات الموضوع الاساسي بس ولكن كثير كثير مبحث مهم لانه كمان واحد من الاسئله اجاني عن شيء قريب له ان شاء الله بنحكي بالسكشن تبعيه الاسئله عندنا نحن 3 ماكرو نيوترينس عندك الكربوهيدرات بما ضمنهم في السكر ضمنهم بس الفئه في عندك البروتينز وعندك الفات وهذا اللي انا كنت عم ركز عليه آه عشان هيك انا كل مبحثي معكم لفرجيكم شو النشويات اللي هي رديئه البروتين الرديء مثل المعتدله قلنا هذيك المره الفات الرديئين وشو الخيار اللي بيكون صحي هلا بالنسبه للكربوهيدرات انا وقتها ما بيكون عندي مشكل صحي واي نيد تو جو اون لو كربوهيدرات دايت يا اما الكميه تبعيت الطحين او البطاطا او الارز او البرغل او المعكرونه يا اما الكميه المستهلكه بدها تقل يا اما انا بدي استبعد هيدي الفئه وبعوضها بطعام طبيعي اخر بعلي الفات بعلي شوي البروتين بعلي الالياف بعلي الخضار بشكل انه يكون كمان بالانس بس هذا الشيء قليل اجمالا نحن منه منه عاده لانسان عادي انه هو يروح اون لو كارب دايت ليه؟ اول شيء حقول لك ما حقول لك دراسات لانه انا بالنسبه لي حدا مسلم وخاصه برمضان نحن عم نبحث هذا الموضوع انا كمسلمه وكشخص بيشتغل بطب الاخلاط واللي هو الطب النبوي جزء من من الامور اللي نحن بناخذ فيها نبي عليه الصلاه والسلام اكل الخبز اكل خبز الشعير واكل كمان خبز القمح واكل من الفاكهه اللي هي ما لا تخفى علينا التمر والزبيب والتين والماء والعسل هذه كلها مصادر للسكريات والنشويات فانا ما فيني اجي اقول هيدا الفئه من الماكرو نيوترينتس هي مضره انا بدي استبعدها انا بستبعد الكاربس خاصه الريفايند كاربس وقت ما بكون عندي فيري هاي ترايجلسيرايد بالدم بس انا هون عندي حاله بس وقت ما بكون انا صحيه ليه ما بدي اعمل بالانس بيناتهم؟ سو نو نيد نعم نعم واضح بس انا باخذ الجود الترناتيفز وها هي النقطة الثانية هي عن المواد المضافة الاصطناعية يلي بنشوفها ببعض المنتجات فهذا موضوع مهم نعم يعني الناس حابين يعرفوا معلومات عنه نعم وهيدا كمان بتشوفيه على سفرة رمضان وهلا حقول لك وقت ما بقول مكونات اصطناعية وانا بقول مكونات مش مكونات مكونات عشان بس ننتبه لللفظ والتعبير تتضمن المواد الحاضرة او بنقول محتويات يعني اذا شئتي كمان نعم محتويات نعم. معي انا معك 100% تتضمن المواد الحافظة الالوان الاصطناعية النكهات الاصطناعية معززات النكهة مثل ما حكينا هذيك المرة المونوسوديوم جلوتاميت وكمان اللي بتعطي تكستشرز في تكستشر بيكون قوام معين مثلا بياخذوا المنتج ما بيمصل هيدا بسبب مواد مضافة بتعطي هيدا القوام هيدي انا كيف بقدر شوفها يعني انا عم انا جنان عم بتعلمنا نشوف انجريدينت ليست أنا كيف بعرف هدول المواد غالبا ما يشار إليها بحرف إي أو ألف وياء إن كان برودكت عربي بتقول المصانع الغذائية أنه هي آمنة الاستعمال وما بتشكل أي ضرر على الصحة ولكن الأبحاث والمعاينات الطبية بقلب الكلينكس يعني للبيشنس أثبتت عكس ذلك فالكاتشاب المايونيز العصاير الزيوت النباتية علبة التون كله هيدا والمعلبات من من خضار فطور هاليون كل هذا بتشوفيه اون شيلف من دون تبريد هيدا في من المواد اللي انا حكيتك عنها 
بريزرفاتيف وانا ما بيضاين كيف كون اللي هو لحمه ونحن اذا بنتركه زياده بالبراد بيخرب كيف بده يقعد على الرف لمده اشهر قديش المواد الحافظه اللي فيه هي قويه اذا انت بتعملي كاتشب بالبيت اسبوع ما بيضاين عندك بالبراد طب كيف بيضاين هيك على الشلف من المواد الحافظه والمواد اللي بتنضاف لاله فهيدي المواد استهلاكها ارتبط بحالاتها من السرطان والحساسيات وانا بدي ركز على كلمه حساسيات كثير بيجونا على البيشن عندي حساسيه ربو عندي حساسيات بالجلد ما بعرف شو سببها فجاه صار عندي حساسيه طب ليش ما في ما عرفنا شفت كثير اطباء هالحساسيات ما جايه من لا شيء جايه من هيدي المواد وما اكثرها وخاصة عند الأطفال، ليه عم أقول خاصة عند الأطفال؟ لأن الملونات خاصة مثل ما هلا حنحكي الشريحة المستهدفة هن الأطفال. <تصفيق> كثير أذكياء تبعون المصانع مش شوي، فهو كيف بخلي النضات تتروج بزوزقة بالألوان؟ فمين اللي بي حدا بيقول لك ولد عم يختار شبروقة؟ دغري بيروح على الألوان والطعوم والروايح. فحتى لها تاثير على الجهاز العصبي بالدماغ مما يؤدي الى خلل في التصرفات. تسمحي لي حجي اقول دراسه سريعه ولا الوقت ضيق؟ اكيد تفضلي. اخذوا جروب من الاطفال اللي هن سلوكياتهم تعبانه، يعني امبولايت، ما بيحترموا، ضجه، هايبر اكتيفيتي، حتى بالمدرسه علاماتهم وادائهم الدراسه منه جيد. اخذوهم هدول الجروب طلعوا لقيوا انه اكرم هو هيدا نحن بنقول له جنك، كل اللي انا عم بحكي عنه هو جنك، يعني بالعربي قمامي ما في فائده منه. نعم. او شو عملوا؟ حولوا اكلهم من جنك لطعام طبيعي، بس ما في الخضره مثل ما هي، اللحمه مثل ما هي، الكذا مثل ما هو، بعد فتره زمنيه منا ببعيده تحول السلوك تبعهم 180 درجه، اول شيء صاروا اهدى، صار بولايت. أداءهم الدراسي والأكاديمي تغير وارتفع وصاروا يحترموا أكثر وهذا الأمر أنا بلبسه بعيادتي مع الأطفال أداءهم الدراسي صدقا من دون مبالغة بيتحسن لأنه هذا كله بيأثر على الدماغ من, أه... من هون أهمية التحذير منهم سريعا قبل ما بلش انتقل بشوية تفاصيل حأعطي البديل عشان هلأ بيكون بيقولوا شو البديل خضرة طبيعية آه أنت تلجيها آه جيبيها من السوبر ماركت جيب خضره مثلجه والهم بالكيس بتلاقيهم بالبرادات الكبيره ام توتلي فاين ما عندي اي مشكله هيدي يعني هيدي الخضره المثلجه ما بيكونوا حاطين فيها بريزرفيتيف غالبا لا غالبا غالبا لا على انه انا شخصيا كمان ببرم وبشوف الانجريدينت ليست ولكن غالبا ما فيها الخضره مثل ما هي بتتلج بتتحط بكيس وبتنحط بقلب هيدا البرادات واحلى واحلى اذا موسمها انت بتجيبيها بتنقيها بتضبطيها بتحطيها عندك بالثلاجه نعم نعم بدي ارجع اما الحذر من الكاند ايه نعم تفضلي نعم كنت عم تقولي اللي مكتوب عليه اي حرف اي ايه طيب بس هيدا الحرف اي ولا في شيء بيكون معه؟ لا يلا هلا حقول لك هلا حقول لك لا هو عاده اي حده رقم وهلا حيجيك بكم ارقام هلا حنحكي عن الالوان الاصطناعيه كثير مهم امرها لانه مثل ما حكينا انه اصحاب المصانع الغذائيه بيستعملوها لجذب المستهلك واللي الشريحه الاكبر منه هو الاطفال وهلا كثير عم تستعمل لتزيين الجاتويات، هلا الجاتويات صار عليه الوان واشكال والوان كله هيدا بيجذب، اخضر اثنين هون بلشوا بليز اكتبوا الاصفر والاحمر، كمان حعلمكم على اللينه، نحن علمونا اياها، الكلمه اللي ما بتعرفي تقريها بلسانك وبصوتك واللي ما بتفهمي شو هي اترك المنتج وامشي. يعني انا اذا قلت لك تارتازين 
شو يعني؟ قلت لك قلورة رد، شو يعني؟ هيدول بيعبر عنهم بي اي 102 اي 107 عم نحكي للون الاصفر. م. بالنسبة للون الاحمر اي 129 واللون الاحمر بليز هذا ركزوا لي عليه الاي 120 بيؤخذ من حشرة بسموها بالفرنسية كوكسينال اللي هي ايوه آه خنفساء. نعم ماشي؟ اشهر الوان اللي هن الاصفر والاحمر هول الاخضر وهول استهلاكهم مقترن باعراض الطفح الجلدي، الربو، الحكاك والاي دي اتش دي والاي دي اي دي اللي هو فرط الحركه وتشتت الانتباه. نعم وين بتلاقيهم هون على سفره رمضان؟ بالعصير اللي بتشربيه بالصودا يعني بالمشروبات الغازيه هذا اللي بيكون لونه اورانج واللي بيكون لونه بني واسود واحمر واللي بيكون عصير الفراز اللي هو لونه مش فراز طبيعي هذا شو كلها مواد ملونه انا عم بستهلكها بعد يوم طويل بدي اترطب بدي اخذ غذاء وما انا عم باخذ هذا النوع من المشروبات اللي هو كمان بيكون فيه سكريات مضافه <تصفيق> طيب شو البديل عصوري جزره عصوري تفاحه عصوري اناناس عصوري بردقان عصوري بندوره في 100000 شغله وشغله تنعصر وبتكون طبيعيه بطيخ انت رائعه بطيخ عصير عنب هذا عصير القصب ممتاز عصير القصب اسمحي لي اقول عنه كلمتين اول شيء هو حار رطب ثاني شيء هو ملين وما احوجنا برمضان للملينات لانه بسبب الصيام وقله استهلاك الماء ولانه هلا نمط اكلنا رايح تورز الاكل الناشف كثير من الناس بتعاني من الامساك فخذوا عصير قصب عصير السفاح الحلو يا سلام عصير العنب الحلو يا سلام كله هيدا حار رطب عصير البطيخ بارد رطب يعني حدا بيشوب نبضه سريع اذا هيك اخذ عصير جوافه او عصير بردقان حلو او عصير بطيخ هذا بيكون كثير مناسب له نعم كلاته طبيعيه ما في اي مشكله بدي الفت نظر على موضوع العصير بما انه هلا كمان كثير موسم عصاير بليز اللي بده يشرب عصير عندكم تو اوبشنز يا اما بنشرب عصير قبل الطعام بحوالي نصف ساعه او بعد الطعام بحوالي ثلاث اربع ساعات لانه نرجع لمبدا ما بندخل الرقيق على الغليظ يعني يكون اكل لحم وشحم وكله هيدا هيدا الغليظ وفوت عليه مثلا عصير تفاح اللي هو الرقيق او عصير بردقان رقيق بعمل فساد وضرر عظيمين وهن الناس يعني اغلبهم بيشربوا مباشره بعض الطعام لانه بيشعروا بالعطش او خلاله نعم نعم او خلاله صحيح وهذا كان بالنسبه للمواد الحافظه بعد انا الاخير بدي احذر منه اللي هو الجبنه المتلته او المربعه او اللي هو يعني بتنمرغ على الخبز هيك بسهوله مثلا الحلومي لونه اصفر يعني تكون صفرة ايوه او ابيض نعم. او ابيض اللي هي نتلته مثلا يكون عليها بقره او عم تضحك او شيء عارفه علي؟ نعم هيدي تكاد ما تكون جبنه، هيدا ان ذا فيرست بليس، تكاد ما تكون جبنه، قد ما نسبه الحليب والبروتين فيها اقل من 50%، طب شو الباقي؟ مواد حافظه وزيوت نباتيه الرديئه اللي انا هذيك المره حذرتكم منها، عشان هيك هيدا منه منتج صحي انه يستهلك خاصه على وجبه السحور. نعم الموتزاريلا از جود تشيز، اشقوين جود تشيز، الجودا جود تشيز، هدول كلياتهم تشيز لو كانت صفرة وهاي اند فات هدول هدول صحيين. مم. اللي منه صحي هو الجبنة اللي هي بتنمرغ مثل البوك. هدول هن أنا بقرأ انجريدينت ليست ما بشتري جبنة حتى ما بشتريها إلا إذا قارئة فيها، لشوف أي أقل انجريدينت لأشتريها. بدي هلا انتقل لموضوع السكريات الاصطناعية. شو معلوماتك عنها؟ 
نعم صراحة سؤال كثير رائع لانه في ناس بتقول لك لا لا انا بدي ابعد عن السكر خلص طوش كثير خليني اروح على السكريات الاصطناعيه او الارتفيشال سويتنرز هن اسوء بعد من السكر المكرر نعم اسوء فانا بتمنى عليكم اجمعين ما تاخذوا اي شيء مكتوب عليه شوجر فري نو ادد شوجر بس طعمته حلوه ابرموها بالانجريدينت ليست حتلاقوا ما هب ودب من المحليات الاصطناعيه عندكم الاسبرتام خطر جدا كثير هلا قدست عليه انه هو كارسينوجينيك بالاضافه انه هو بيساعد للسمنه زياده الاوبيسيتي ومحفز للسكري ليه؟ لانه بحرك لك مش بس هو حتى بقيه الارتفيشال سويتنرز هو شو العبره من الموضوع انه وقت ما بيفوت مواد طعمتها حلوه السين بيبعث اشاره للبانكرياس انه فات حلو فبيتهيأ البانكرياس ليظهر انسولين بس مره على مره على مره مش عم بيلاقي شوجر شو بيعمل؟ ما بيعود بيستجيب مع هيدا السنسيشن هذا نداء كاذب بيعتبره فبيصيروا الاشخاص اكثر عرضه تو ديفلوب دايابيتس بالفيوتشر ذس از واي هن كثير خطرين عندك الاسبرتيم اساس الفيم كي عندك النيونيت عندك كثير اشياء هي تعتبر مضره جدا بيقدروا المستمعين يعملوا جوجل سريعه تطلع لهم لست طويله عريضه لكن في هناك محليات طبيعيه مثل ستيفيا مثلا اللي بيكتبوا لك عليه انه هو منعش باسمها ستيفيا وبتكون يعني ما فيها مواد اصطناعيه نعم 100% هلا عندك الستيفيا وعندك المانك فروت هدول من المواد اللي هي طبيعيه وهي محليه هذه ما فيها مشكله بس انتبهي انك تشتريها تكون بيور ليه لانه انا وقت ما بنزل على الصيدليه اوف اوف كيوسيتي مش لاني انا بستهلكهم بحب شوف اذا حدا من المرضى سالني بتطلع عبلاء المنتج في اللوت من المحليات الاصطناعيه وشويه من ستيفيا ولكن بحطوا لك على الليبل انه هيدا ستيفيا عشان هيك حتى وقت ما بدكم تشتروا هيك شيء ميك شور انه يكون 100% ستيفيا 100% مانك فروت او حتى اكزايليتول واحد من المحليات بس انا ما بميل انا ما بميل خذ الامور باعتدال بما يتناسب مع طبع جسمكم وعلى اصل خلقتهم ما شرط انه نحن نعيش عم ناكل حلو كل الوقت باعتدال نعم نعم هو الاحسن من هيك كمان انه الشخص يكون عنده هيدي النبته هي هي نفسها انا شفتها يعني إيه؟ شكلها مثل ورقه النعناع فبتشليها يعني اذا اذا على كتير بتحسي قديش هي حلوه فهيدي لو الواحد عنده طب. منها وبيحطها مثلا وبيحلي فيها قديش بيكون هيدا احسن يعني كمان 100% نعم طيب سجدان في عندي مجموعه اسئله ولدتنا من المستمعين نعم حابه انه قبل ما ننهي برنامجنا مثل كما وعدتهم انه نعطيهم الاجابه عليها هلا السؤال الاول اللي عندي هو بالنسبه لزيت الزيتون نعرف نحن قديش زيت الزيتون فيه فوائد ولكن بعض الاشخاص بيقولوا انه زيت الزيتون مطلوب ان لا يؤكل الا على البارد يعني انه اذا واحد مثلا طبخ فيه او قلى فيه شيء فساعتها بيصير يعني بيصير في تفاعلات وبضر شو الكلام الصحيح بهالموضوع نعم نحن وقت بدنا نحكي عن زيت الزيتون بنحكي بنقطتين امتنا نعصر وهل هو اسود او اخضر وكمان التيست الطعم هلا هحكيك شوي طب عربي عشان اقدر اوضح الموضوع نحن مثل ما حكينا انه 
الاجسام بما فيها المأكولات مبنية على أربع فضائع الحرارة البرودة الرطوبة واليبوسة هلأ الزيتون الخضرة مختلف طعم عن الزيتون السوداء صحيح؟ مم. هذا شيء ما بنختلف عليه صحيح عشان هيك بتلاقي ناس بتحب الزيتون الاسود بتقول لك انا بحب الاخضر حتى الزيت المستخرج من كل حبه هو مختلف عن الثاني يعني الزيتون الخضراء بارده الطبع فالزيت اللي بيخرج من عصرها هو بارد اما الزيتون الاسود طبعه حار فالزيت اللي بيخرج منه هو حار هلا بعض البلدان بتكون الارض فيها بتعطيكي زيت زيتون اسود هو حلو فهيدا فيك تطبخي فيه اما اللي ما بتطبخي فيه اذا كان حد مثل زيت الزيتون الاخضر اول عصره المواد الارضيه مثل ما بيقولوا يعني المواد اللي هي يابسه كثيره عشان هيك بتحسي حالك ما قدرت تستهلكيه من اول عصره هيدا ما بتعرضي على النار لاحظي اذا بتعملي اختبار بسيط على زيت بعدك عاصرتيه وزيت صلو معصور حوالي ست سبع اشهر بتلاقي فورا تغيرت ريحته وطعمته وبلش بسرعه يدخن الزيت اللي هو بيكون بعده حديثا معصور فهيدي المواد اليابسه نحن شو بنعمل بننطرها لترقد وقت ما بترقد بصير الزيت رطب مم. على انه الزيت المناسب للطهي هو الحار فنحن بنروح تورد اللي هو زيت الزيتون الاسود مم. نحن هيدا توجهنا مع المرضى انا صار لي كذا سنه ما بجيب زيت نباتي الزيت اللي بقلي فيه ديب فراي يس اي ديب فراي بطاطا اسكالوب سمك شو ما بدي زيت الزيتون الاسود على اني انا بنطره شوي لا يهدى وبستعمله بديل ثاني على زيت الزيتون فور ديب فراينج زيت اللوز الحلو هذا بالطب القديم موجود بطاطا المقليه طبعها البطاطا البطاطا طبعها بارد يابس كيف تعديلها بالحار الرطب فبيقولوا لك العلماء بتساويها مع الزيت اللوز الحلو او الزيت الزيتون الاسود لانه هو حار رطب فتعدل فما في مشكل على انه اي شيء حجه بتفتحي عليه النار بقوه وبتتركيه ليحترق بده يصير مؤذي صح؟ يعني هو كثره الخبز اذا حرقتيها هي تعتبر مضرة مم. الحليب إذا حرقتيه هو صار مضر مم. وعلى هذا فقط كل بده يستعمل الزيوت بده يكون عم براعي الحرارة اللي أنا فاتحة عليها مم. والكمية شيء طبيعي يعني حتى نقطة زيت ما فيني أنا علي الحرارة مم. وعلى هذا فقط طيب سؤال اللي بعده إجانا كمان حول استعمال الاير فراير تعرفي هلا كثير يعني دارج استعمال هال مثل بيقولوا الطنجره هي على شكل الطنجره ولكن نوعيه الطهي فيها من دون استعمال الزيوت فكثير هلا رائجه صارت وخاصه اللي هن عم يعملوا دايت لانه بيقولوا نحن مش عم نقلي بالزيت يعني مع انه بعضهم بيرشلها زيت رش عرفتي كيف وبعدين بيتركها ومش بس للبطاطا عم نحكي على اللحم والسمك وغيرها من اشياء اخرى ايضا فيعني هل هذا الامر كمان صحي هلا انا حجاوبك بطريق بطريقتين بشقين اول شيء هي من حيث انه صحيه نعم وبتشيل من من الكالوريز للشخص نعم واذا بتقلي لي بقلي بطاطا بزيت الدوار الشمس او زيت الكانولا او بعمل بالاير فراير مع شويه زيت زيتون بقول لك خليكي على الاير فراير، بس تيجي تقلي لي انا بدي اعيش على الاير فراير كل اكلاتي بدي اساويهم مع ملعقه زيت وحده لمقلى بطاطا كبير الي ولعائلتي كلياتهم بقول لك لا 
ما أنا بحاجة للزيوت أنا بحاجة للدهون ابني بنتي بحاجة للدهون الدماغ بده دهن خلايانا بدها دهن هرموناتنا بدها دهن الفيتامينز الفات سوليبل فيتامينز A D E K السيارة تبعيتهم هي دهن فأنا حأتطرق لسؤال سألني عن سألني من ضمن المستمعين بموضوع الفات فري ديري أو لايف ستايل كثير خطر عم نشيل من وجهنا ماكرو نيوترينتس كثير مهمين لا كاربس فينا استبعد لا بروتين فينا استبعد ولا فات فينا استبعد حقلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت والدهن به النبي كان يأكل يقتدم الخبز بشو زيت الزيتون نعم. هل قد الزيت عنصر مهم النبي صلى الله عليه وسلم حكي عن السمن فيه دواء للإنسان منه مضر لأهمية الزيوت على الشخص عنده عرق النسب اللي المثلية اللي الخروف المثلية منه بعد فات فبفهم حدا عم يعمل دايت وبده ينزل وزنه يمكن يمرق له مثلا عبالي بطاطا مقلية ما عندي زيت زيتون أسود وما عندي ولا شيء إلا عندي هالزبدة وعندي هالسمنة وما حأعملهم ديب فراي فيهم للبطاطات إيه حطي بالأير فراير ما في مشكلة حطي معها ملعقة زيت ما في مشكلة الشق الثاني إنه أنا وقت ما بدي أشتغل على طول بالأير فراير هيدا الطعام ناشف هيدا بجفف المصران مع الوقت مدعات للإمساك منه مناسب منه مناسب فعشان هيك أنا بقول بدكم تستعملوها ما في مشكلة ولكن بالحالات اللي أنا عم قولها مش غلط تكون بس مش هي العمدة وأنا استبعد الزيت من حياتي وحياة ولادي نعم ذكرتي من شوي السمنة ففي سؤال كمان وردني عن الفرق بين السمنة والزبدة بالطبخ أيهما أحسن؟ اثنيناتهم لأنه السمنة تستخرج من الزبدة بس ولكن السمنة باورفول يا دلي ملا ملا أكل سبحان الله أول شيء هو تدفع السموم ثاني شيء عنده قدرة تحمل للحرارة رهيبة بس أكيد ما هلا حيجي حدا يحط ملعقة صغيرة ويفتح النار على وسعها وقال لي احترقت عم نحكي بما يتناسب هي عندها قدره تحمل للحراره جدا قويه عم تحكي ممتازة. عن السمنه عم تحكي عن السمنه الحيوانيه هون اه شكرا لك بدي ارجع اعيد وكرر كلامنا عن السمن الحيواني ايام النبي ما كان في سمن نباتي صلى الله عليه وسلم سمن نباتي هو صناعه غذائيه بالمصانع حديثه هو هدرجه هدرجه الزيوت فهيدا منه شيء طبيعي فأنا كلامي كله عن الزيت آه عفوا عن السمن الحيواني بقر أو غنم مفارقة الزبد الحيواني يعني مصدره حيوان من الحليب بده يجي هذا بينخض الحليب بيستخرج منه الزبدة الزبدة بتتسوح على النار بتكنيك معينة بسيطة فيك تعمليها بالبيت بتستخرجي الأشوة البيضة بصير عندك سمنة تحطيها بمراقبين وبتستهلكيها فهذا اللي انا عم بحكي عنه ما فيك تعملي هيك سمنه اذا ما كان عندك زبده حيوانيه ابدا كمان ذكرتي من شوي لكن يعني ما كفينا الموضوع كنت عم تحكي عن الفات فري ديري يعني مثلا سكيم ميلك انه كثير منا نحن إيه؟ بيستهلك سكيم ميلك يعني الحليب الخالي الدسم ما عم بحكي انا قليل الدسم عم بحكي على الخالي من الدسم هلا يعني نعرف انه هن لما بدهم يشيلوا مثلا الدهن يلي فيه يعني بدهم يضيفوا شيء اخر فالتفاصيل عندك نعم مثل ما قلتي بالضبط وقت ما هن بدهم يشيلوا الفات لانه الحليب بيتالف من ثلاث امور عندك بروتين فات وكربوهيدرات سكريات اللي هو فيه ماشي اللاكتوز نعم 
وقت ما بدهم يشيلوا الفات القوام بده يتغير الطعمه بدها تتغير ما ابدا حينباع معهم فشو بيعملوا يا اما بضيفوا مواد ليحافظوا على كل الكونسستنسي وكل الامور يا اما بدهم يضيفوا سكريات مكرره وهذا الشيء بنلاقيه باللبنه وهدول المنتجات نصيحتي هيدا طعام مصنع منه طعام طبيعي ما تروحوا له ما تختاروا هلا يمكن حدا يقول لي انا عندي وضع صحي هيدا مبحث اخر بس ما فيها بوبيليشن تعيش على فات فري دايري ما فيها النبي عليه الصلاه والسلام شرب الحليب كما هو وانا مصر على طول ارجع واستشهد بما فعله النبي لانه نحن سلوكنا الديني والحياه بناخذه منه صلى الله عليه وسلم فكما فعل نفعل انت بتعرف انه بهيديك الايام ما بينغلى كان الحليب وخروجه من الضرع هو حار رطب وفيه شفاء من كثير امراض من ضمن الوسواس نعم لكن هني بيقولوا نحن هلا ابقارنا معالج ايه لا هني بيقولوا انه شيء يستخرج الحليب يعني لابد من غليه لحتى ما يكون في بكتيريا يعني لهالسبب بيغلوه حقول لك ليه حقول لك ليه هلا البقره هلا عم تتعرض لكثير من الامور اللي هي منها صحيه هي البقره منها صحيه اول شيء المزارع ما نحن هلا عندنا استهلاك عالي كثير للاجبان والالبان وورد وايد يعني ففي عندك بيعطوها انجكشنز للهرمونز ليبقى على طول انتاج الحليب طيب هيدا خارج عن عن طبيعتها وخارج عن المالوف تبعها فشو بيصير في عندها انجوجمنت بيصير في عندها التهابات التهاب يعني باس باس يعني عم يظهر بالحليب فهن كرامه ما انت تنأذي شو بيعملوا بيقولوا لك غليه ببستروه لانه ظاهر الباس معه العمل معه وفي كمان بيعطوها انتايبايوتكس لانه هي بيصير على طول عندها انجوجمنت بال بال بالثدي بالضرع تبعها عرفتي علي؟ بينما رجعي رجوع لورا ما حنقول لك على ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان البقر بيرعى تحت اشعه الشمس، النبي عليه الصلاه والسلام ذكر بحديثه انه البقر بياكل من 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 الاعشاب اللي بالارض، قال النبي ياكل من من رطبها وحارها بيجمع بين الطبائع فشو بيظهر الحليب؟ قصة كبيرة فيه شفاء من دون ما ينغلى ما في بكتيريا ما في شيء انت انت نحن كهيومن بينجز نحن الحليب اللي بيظهر منا هو ستريل منه منه في بكتيريا بس وقت ما بدها تتعرض لهالامور البقرة شيء طبيعي انه الحليب بيكون اكيد بحاجة للغلي اكيد نعم سجنان أنا كثير بدي أشكرك على هالمعلومات اللي وفيتينا فيها حقيقة شيء مفيد جدا وممتع بنفس الوقت ولازال عندي لائحة من الأسئلة ولكن بوعد الأخوة المستمعين أنه إن شاء الله تعالى رح نعطيهم الإجابة في الحلقة المقبلة منها مثلا سألنا عن فرق بين الرز الأسمر والرز الأبيض عن البسماتي بالإضافة للصلصة مثلا أنواع الصلصة وغيرها من أمور فإن شاء الله تعالى يعني الأسبوع المقبل بيكون عندهم الأجوبة بإذن الله بشكرك مرة أخرى وبتمنى لك أهلا وسهلا وان شاء الله اياكم امين ان شاء الله قلنا معك موعد اخر باذن الله ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام